1: 여러분 안녕하십니까. 12월 21일 김덕기 아침 뉴스입니다. 3.1% 코로나라는 국가적 위기 속에 정부가 제시한 내년도 경제성장률입니다. 내년에는 소비와 투자 수출까지 골고루 늘면서 우리 경제가 정상 궤도로 복귀할 거란 장밋빛 전망인데요. 그게 가능하겠냐라는 우려의 시선이 있습니다. 정부의 보관은 무엇인지 이진 기자가 보도합니다.
2: 정부는 올해 4% 성장에 이어 내년에도 우리 경제가 정상 경로로 회복을 이어가며 3.1% 성장을 이룰 것으로 전망했습니다. 특히 정부는 내년에는 경제를 완전히 정상화한다는 각오입니다. 홍남기 부총리입니다.
3: 내년 자영업자 소상공인 분들께서 다시 일어서시고. 우리 경제도 완전한 경제의 정상화를 이루며 나아가 포스트 코로나 시대 선도형 경제로의 도약을 위하여 심차게 달려나가기를
2: 고대합니다. 우리 경제 성장은 결국 수출과 내수가 관건. 정부는 수출의 경우 올해에 이어 내년 역시 역대 최대치를 기록할 것으로 자신했습니다. 이에 정부는 내년에도 내수 회복에 총력을 기울인다는 방침입니다. 먼저 신용카드 등 사용액이 전년 대비 5%를 넘으면 해당 증가분의 10%를 추가 소득 공제하는 추가 소비 특별 공제가 내년에도 시행됩니다. 특히 코로나 피해가 심한 전통시장 소비를 늘리기 위해 전통시장 사용 증가분은 10%가 별도로 추가 공제됩니다. 같은 맥락에서 소상공인 업종의 일정 금액 이상을 쓰면 다음 달 추첨을 통해 당첨금을 지급하는 상생 소비 더하기 프로그램도 도입됩니다. 한편 정부는 물가 상승률이 올해 2.4%에 이어 내년에도 2.2% 고공행진을 지속할 것으로 보고 서민 생활물가 안정에 가용한 정책 수단을 총동원할 방침입니다. CBS 뉴스 이희진입니다.
1: 정부는 내년 우리 경제가 정상화는 하데 핵심으로 수출보다는 내수경기 활성화를 꼽고 있습니다. 취업자 수가 늘고 소득이 나아지면 소비로 이어질 거란 설명인데요. 이를 뒷받침하기 위해서 공공요금 동결 카드를 꺼냈습니다. 물가 상승을 최대한 억제하겠다는 것인데 차기 정권에 부담을 떠넘겼다는 비판도 나옵니다. 보도에 김중호 기자입니다. 정부는
4: 내년 1분기 전기와 가스 요금을 동결할 것이라는 정책도 내놨습니다. 한국전력공사는 내년 1.4분기 연료비 조정 단가를 0원으로 확정했다고 밝혔습니다. 올해 4분기와 같은 수준의 전기요금을 유지하겠다는 뜻입니다. 내년 1.4분기 가스요금도 동결하기로 했습니다. 이 같은 공공요금 동결의 표면적 이유는 가파른 물가 상승률. 정부는 내년 물가 상승률이 2.2%가 될 것이라며 공공요금 인상 동결을 통해 상승률의 둔화 필요성을 강조합니다. 하지만 일각에서는 정부가 대선을 앞두고 지나친 선심성 정책을 남발하고 있다는 우려도 제기됩니다. 전기료의 경우 한전의 지나친 적자로 인상이 불가피한데 결국 전기료 인상의 부담을 차기 정권에 떠넘긴 것이라는 지적도 나오고 있습니다. CBS 뉴스 김주호입니다
1: 부동산 관련 세 부담을 줄이기 위해서 더불어민주당과 정부가 머리를 맞댔습니다. 거래세와 보유세를 동시에 완화하는 방안이 유력한데요. 국민의 세 부담을 덜어주겠다는 것이지만 문재인 정부 정책 방향과는 전혀 달라 차별화를 넘어 대선을 노린 움직임이라는 분석입니다. 김기용 기자가 보도합니다.
4: 민주당과 정부가 내년도 주택 보유세 산정에 올해 공시가격을 적용하기로 하는 등 본격적인 부동산 감세 논의에 착수했습니다. 송영길 대표입니다. 민주당은 일가구, 일주택,
1: 실수요자들에 대한 세부담 상한, 세율 조정 등 가용한 모든 방안을 검토해 줄 것을 정부에 요청했습니다.
4: 당은 앞서 이재명 후보가 주장한 양도소득세 1년 추가 유예 방안도 12월 임시국회 중 처리하겠다는 방침입니다. 이처럼 이 후보와 당이 한몸이 돼 보유세와 거래세를 동시에 완화하려는 건현 정부의 부동산 실책을 지적해 차별화를 노리고 동시에 지지층 외연을 넓히려는 전략으로 보입니다. 결국 국민의힘 윤석열 후보와의 지지율 골든크로스를 위해 이 후보와 민주당은 중도층을 집중 공략해야 하는 상황. 이에 이후부는 민주당을 이탈한 2030 싱글맘과 싱글대디들을 만나 보육양육공동국가책임을 약속했습니다.
2: 지금까지는 어떻게
4: 하면 여성을 일터로 보낼까를 고민했다면, 이제 어떻게 하면 남성을 집으로 보낼까를 고민해야 되지 않을까. CBS 뉴스 김기웅입니다.
1: 대선 여론조사에서 접전을 벌이고 있는 이재명·윤석열 두 후보는 어제 정책 행보를 이어갔습니다. 민주당 이재명 후보는 소상공인과 자영업자들을 만나면서 이들에 대한 지원을 약속했는데요.
4: 가게 문을 닫고 난 뒤에 뒷북지는 사고가 아니라 급하고 힘들 때 적재적소의 지원을 원칙으로 하겠습니다.
1: 국민의 힘 윤석열 후보도 최전방 군부대를 방문해 안보를 강조하면서 장병들의 처우를 개선하겠다고 밝혔습니다.
4: 여러분들의 노고에 합당한 그런 처우를 계속 해드리기 위해 최선을 저희도 다하겠습니다.
1: 어제 눈에 띄는 행보 중 하나는 20대 남성 표심을 잡기 위해서 군 부대를 방문한 이후 페미니스트 여성 정치인을 영입한 것입니다. 윤 후보의 파격에 가까운 영입에 대해서 당 안팎에서는 공개 비판이 쏟아졌습니다. 황영찬 기자입니다.
3: 국민의힘 윤석열 대선 후보는 어제 새시대준비위원회의 수석 부위원장으로 발탁된 신지의 전 녹색당 대표를 환영하는 자리에 직접 참석했습니다. 윤 후보는 정권 교체 뜻 하나만 같다면 모두 힘을 합쳐야 한다는 지론을 재차 설파했습니다.
1: 정권
4: 교체를 열망하고 올바른 자유 민주주의 국가를 훈련해 나가는데 이런 넓은 그 이해와 이 암묵이 꼭
2: 필요하기 때문에
3: 신 수석 부위원장은 페미니스트를 자임해오고 탈원전 필요성을 명확히 밝혀오는 등. 국민의힘의 기존 철학과는 상반된 인물입니다. 신 부위원장의 인선은 윤석열 후보의 취약점이자 인권과 환경 문제에 관심이 많은 2030 여성의 표심을 노리는 포석으로 해석됩니다. 열성 지지층인 2030 남성들의 반발도 함께 논의하며 풀어갈 수 있다는 취지로 보이는데 당 일각에선 선대위가 젠더 갈등의 심각성을 잘 모르고 있는 것이라며 비판적인 목소리가 나옵니다. 또 페미니스트 한 명을 영입했다고 젊은 층 여성들이 환호할 것이라 생각하는 자체가 너무 아니란 생각이라며 피부에 와닿는 정책을 고민하는 편이 낫다는 지적도 나옵니다. CBS 뉴스 하영찬입니다.
1: 김진국 청와대 민정수석의 아들이 기업체 입사 지원서를 제출하면서 아버지의 신분을 밝힌 사실이 확인돼 논란이 일고 있습니다. MBC 보도에 따르면 김 수석의 아들은 최근 한 컨설팅 기업에 지원을 하면서 아버지께서 김진국 민정수석이다, 아버지가 많은 도움을 줄 것이라고 적었습니다. 이에 대해서 김 수석은 변명 여지가 없고 사과드린다고 했지만 공직자 인사검증과 공직 기강을 책임지는 민정수석 가족의 비위가 드러나면서 논란은 계속될 것으로 보입니다. 코로나19 소식으로 이어가겠습니다. 병상이 부족하다는 거 다들 알고 계실 겁니다. 코로나에 확진된 한 산모는 병상이 없어서 구급차에서 아이를 출산하는 일까지 벌어졌는데요. 정부는 국립대병원 등 공공의료자원을 총동원해 병상을 최대한 끌어모으기로 했습니다. 그런데 의료현장의 반응이 싸늘합니다. 환자를 돌볼 인력이 부족한데 무슨 의미가 있냐는 것입니다. 조태임 기자가 취재했습니다.
0: 코로나19 급증세의 지난주일 기준 병상 가동률은 87.8%로 90%에 육박하는 등 현재 병상 가동률은 한계에 다다랐습니다. 문재인 대통령은 어제 특단의 조치를 통해 의료 대응 역량을 확충하겠다며 국립대병원의 의료 역량을 코로나 중증 환자 진료에 집중적으로 투입하라고 지시했습니다. 문 대통령은 또 수도권 지역에 소재한 공공병원 중 가능한 경우는 간염병 전담병원으로 전환하라고 주문하는 한편 군의관과 공중보건의를 코로나 중증 환자를 진료하는 병원에 배치하라고 했습니다. 하지만 보건의료단체들은 인력 충원 없이 병상 확보만 요구하고 있다고 비판했습니다. 지난 주일 기준 의료 대응 역량 대비 환자 발생 비율은 수도권 142%로 이미 포화 상태를 넘은 지 오래 의료 인력이 발생하는 환자 수를 감당하기 어려운 상황입니다. 최재진 공공운수노조 충북지역 지부장입니다.
3: 심지어 간호사 명이중환자 4명까지 담당하는 사태가 벌어지고 있다.
5: 이러한 조건 들로 인해 일반환자 사망률까지 높아지고 있다.
0: 이들은 파견 인력이 아니라 정규 인력을 증원해 안정적인 의료 서비스를 제공해야 한다고 주장하고 있습니다. CBS 뉴스 조팀입니다.
1: 정부가 방역 패스를 전면 확대한 가운데 스마트폰이 낯선 어르신 등 디지털 소외 계층이 어려움을 겪고 있습니다. 임민정 기자가 그 실태를 취재했습니다.
6: 정부가 방역패스를 확대한 가운데 전자기기 사용에 미숙한 노인들이 카페, 식당 등을 이용하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 방역패스는 정부 24사이트 등에서 출력하거나 보건소에서 직접 증명서 형태로 받을 수 있지만 대부분 스마트폰 QR코드가 사용되는 탓입니다. 서울 종로구 탑골공원에서 만난 70대 한 노인은 QR코드에 대해선 전혀 모른다고 고개를 저었습니다.
2: 나는 잘모르 나이 먹는 사람은 큰일 떴어요. 농사하면서. 사서 가서 하고 이야 돼.
6: 전자기기 사용이 서툰 고연령대 자영업자들도 방역 패스 확인에 불편을 겪고 있긴 마찬가지였습니다. 식당 업주 70대 전영길 씨입니다.
2: 찍을 줄도 모르고, 그것 우리가 그거 찍, 찍는 거가르 주다 보면 차라리 밥한 그릇 더 팔고 그 사람은 안 받는 게 나아요.
6: 이 밖에 코로나19가 지속되면서 은행들이 비대면 원칙에 따라 점포수를 줄여나가고 있는 상황. 인터넷 뱅킹 등에 익숙지 않은 고령층들은 불편을 호소하기도 했습니다. 80대 노인 a 씨입니다.
0: d t 하지요 이게.
7: 우리 노인들은 이거 디지털인가 이거 하 u a r
6: 코로나19로 인한 디지털 소외계층 문제 c 갈수록 심화하면서 별도의 대책을 세워야 한다는 지적이 제기됩니다. CBS 뉴스 임민정입니다.
1: 잠시 미국으로 가보겠습니다. 미국의 수도 워싱턴 d c 가 비상사태를 선포했습니다. 마치 두기 무너진 것처럼 최근 코로나 확진자가 쏟아지고 있어서 이를 막기 위한 조치인데요. 내일 조 바이든 대통령은 오미크론과 관련해서 대국민 연설을 할 예정입니다. 워싱턴에서 권민철 특파원의 보도입니다.
5: 미국의 코로나 시계는 다시 작년을 가리키고 있습니다. 뉴욕주 2주 만에 확진자가 80% 증가했습니다. 하루 평균 1만 8천 명, 50개 주전체론 13만 명입니다. 뉴욕시의 검사소엔 사람들로 인산인해입니다. 오늘 연방정부에 재정지원을 요청했습니다. 브로드웨이의 공연도 속속 취소되고 있습니다. 타임스퀘어의 연말 제야 행사도 축소 분위기입니다. 수도 워싱턴은 마스크 착용 의무화가 부활했습니다. 운항 재개했던 한 크루즈 선박의 집단 감염 소식도 작년 상황을 연상케 합니다. 각급 학교들도 원격 수업으로 전환 중입니다. 보건당국은 국민들에게 다시 마음의 준비를 하라고 기도 중입니다. 앤서니 파우치 박사입니다.
4: 오미크론을 관찰 중입니다. 겨울철로 접어들면서 수개월, 수주간은 아주 힘들 겁니다.
5: 유력 정치인들, 특히 우리에게 낯익은 한국 사위, 레리 혹은 메릴랜드 주지사도 돌파 감염됐습니다. 이런 전반적 분위기를 반영한 듯 뉴욕 증시 오늘 하루 1.23%씩 빠렸습니다. 조 바이든 대통령, 오늘 참모진과 함께 오미크론 대응 방안을 논의했습니다. 내일은 오미크론 관련 대국민 연설을 할 계획입니다. 워싱턴에서 CBS 뉴스 권민철입니다.
1: 코로나19 세변인 오미크론이 급격히 확산하면서 독일이 다음 주부터 백신 접종자들의 모임도 10명 이내로 제한합니다. 백신 미접종자가 모임에 참여한다면 다른 가구에 사는 사람은 최대 2명까지만 모일 수가 있고 전국적으로 KF94에 해당하는 마스크 착용을 의무화하며 행사에 참여하는 최대 인원 제한 등의 규제 방안도 검토하고 있습니다. 대한빙상경기연맹은 오늘 연맹 회의실에서 스포츠공정위원회를 열고 여자 쇼트트랙에 간판 심석희 선수의 징계 여부와 수위를 결정할 예정입니다. 심 선수는 2018년 평창 동계올림픽 당시 대표팀 동료를 고의로 넘어뜨리겠다는 내용을 담긴 메시지를 대표팀 코치와 주고받은 사실이 탄로나 논란에 휩싸였으며 오늘 징계 수위에 따라서 베이징올림픽 참가 자체가 불가능해질 수도 있습니다. 김덕기 아침 뉴스 여러분 함께하고 계십니다. 이제 기상청 연결해서 자세한 날씨 알아보겠습니다. 김수진 기상리포터 전해주시죠.
7: 네 오늘도 큰 추위 걱정은 없겠습니다만 미세먼지가 걱정입니다. 어제부터 쌓인 미세먼지가 남아있는 가운데 중국발 미세먼지가 추가적으로 더 들어오면서 오늘도 중서부와 광주, 대구, 경북권을 중심으로 대기질이 종일 나쁨 수준을 나타내겠습니다. 이런 가운데 오늘 아침 눈이 녹으면서 습도가 높아져서 수도권을 비롯한 중서부 지역을 중심으로 오전까지 안개가 무척 짙게 끼는 곳이 있겠는데요. 교통안전에도 각별히 유의하시기 바랍니다. 그 밖에는 오늘 전국이 대체로 맑게 한낮 기온은 서울 춘천 8도, 대전 13도, 광주대구 14도의 분포로 여전히 평년 기온을 4도에서 8도가량 크게 웃돌겠습니다. 다만 내일부터 다시 아침 기온이 영하권으로 떨어지면서 조금 추워지겠고요. 특히 성탄절인 주말에는 서울의 아침 기온 영하 구도 주일에는 영하 13도까지 떨어지는 등 또다시 올겨울 최강 한파가 찾아오겠습니다. 지금까지 날씨였습니다.
1: 식당이나 카페의 주점을 이용할 때 방역패스가 전면 확대되면서 백신 접종 인증 QR코드를 빌리거나 조작하는 사례가 최근 늘고 있습니다. 타인의 방역패스를 캡처해서 쓴다는 것은 공문서 위변조에 해당돼서 최고 징역 2년형에 처해질 수도 있다는 거 끝으로 말씀드리겠습니다. 자, 화요일 김덕현 침뉴스 여기까지입니다. 내일 다시 뵙겠습니다. 고맙습니다.